0: Dijo Carol Janicki en su libro *Language, Discursive*, que debemos enseñar que las palabras son las cosas a las que se refieren. Debemos enseñar que las palabras se entienden mejor como herramientas convenientes para manejar la realidad. Finalmente, debemos enseñar ampliamente que las palabras nuevas pueden y deben inventarse si surge la necesidad. No puedo estar más de acuerdo con ella, porque a veces las palabras sin transiciones no tienen ningún sentido, algo así como la vida. Hola, bienvenido a El alma de las palabras, el podcast en el que las palabras, la creatividad y las emociones son una seña de identidad propia. Soy Beatriz Fanzón. Storyteller, copywriter y escritora. Y estoy encantada de estar al micro un episodio más. ¡Comenzamos! Buenas, bienvenido a un nuevo episodio de El alma de las palabras, episodio número 32. Hoy voy a hablarte de las transiciones y por qué parece que son invisibles en un texto. Pero sin ellas, ¿sabes qué? Sería imposible tenerte ahora mismo escuchando esta frase o leyendo un texto en redes sociales, un blog o una newsletter. Las palabras de transición o conectores textuales son los elementos que se utilizan para conectar ideas o conceptos. Con su ayuda, saltamos de un párrafo al siguiente de una forma natural y conseguimos que todo el texto esté unido alrededor de un único mensaje. Sí. El que quieres transmitir a tus lectores. Por eso, mediante estos elementos, vas a poder estructurar mucho mejor tu contenido y comenzar las frases de un párrafo de una manera única, sin repetir siempre el mismo inicio. ¿Y sabes qué más? Pues que las palabras o frases de transición es como dejar migas de pan para que tu audiencia pueda seguir el rastro. Porque, dime, ¿construirías un edificio sin cemento únicamente apilando ladrillos uno encima del otro? Lo más probable es que no. Así que no hagas lo mismo con tus textos. Cada párrafo o cada idea debería empezar con una transición que lo relacione con el anterior, para así evitar que tu lector se despiste. De hecho, las palabras de transición no siempre tienen que colocarse al comienzo de una oración, para muestra estos ejemplos. Es una persona muy agradable, nos invitó a cenar ayer, por ejemplo. Como puedes ver, en esta frase que te he dicho, el por ejemplo se coloca al final de la oración, no obstante... Todavía proporciona al lector información sobre cómo se relacionan ambas oraciones. Disfruté de su compañía porque siempre cuenta historias interesantes. Y en este ejemplo, el por qué no conecta dos oraciones, sino dos cláusulas. Las palabras de transición pueden conectar cualquier concepto desde frases cortas hasta párrafos más completos. Para que entiendas un poco más esto que te cuento sobre las palabras o frases de transición, te voy a compartir nueve tipos de transiciones que deberías utilizar si quieres mantener la atención de tus lectores, porque ten en cuenta que pueden ser palabras sueltas o frases. Eso sí, lo importante es que las uses con cabeza. Y con un objetivo concreto. ¿Quieres descubrir cuáles son? Pues estate atento que allá voy. Por un lado, tenemos las que hacen pensar. Piensa un segundo, imagina lo que podrías conseguir. ¿Recuerdas cuándo? Las que ayudan a clarificar ideas. Lo que quiero decir es: la idea es, me refiero a. Esto significa que las que lanzan ideas además a sí mismo, por ejemplo, por esto mismo, en consecuencia del mismo modo, tenemos también las que sirven para evidenciar un resultado. De tal manera que, por esta razón tal, en cualquier caso, por consiguiente, como resultado de las que unen puntos contrapuestos. Aunque no podemos ignorar que, por otro lado vemos, pero no siempre es así. También hay las que se, us se usan para poner un ejemplo. Para ilustrar eso, ¿creéis que eso no puede suceder? Imaginaros, es decir... Las que indican cronología o secuencia de tiempo. Al principio, mientras tanto, después, de seguido, al mismo tiempo que, durante, antes de, a partir de, siguiendo con. Las que conectan dos elementos centrándose en sus diferencias. Después de todo, aunque, Sin embargo... En contraste, sin embargo no, a pesar de, y por último, te cuento las que se utilizan para resumir o concluir. Por lo tanto, en conclusión, para finalizar, el resumen, por último, finalmente, al final, como ves, hay muchas transiciones. Y las que te he enumerado son solo una pequeña muestra, una pequeña guía. Porque el mundo de las transiciones para escribir textos es infinito. Más del que te imaginas. Así que, después de escuchar este episodio, dime, ¿ya has descubierto cuáles son las transiciones que más utilizas? Por cierto, no sé si lo sabes, pero por si acaso... Te cuento que suelo compartir historias peculiares en mi newsletter. La guarida de las palabras, que así se llama, es un lugar donde cuento reflexiones, experiencias y trucos. Mi objetivo con ella es que siempre te lleves algo de inspiración, entretenimiento y aprendizaje. Te puedes suscribir en beatrizinfanzón.com/newsletter. Y te llevarás un consejo. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de tu agrado. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo en redes sociales o recomendarlo. Puesto que me sería de gran ayuda para llegar a más oyentes. Hasta el próximo. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast. El alma de las palabras. Espero que te haya gustado. Gracias por escucharlo y compartirlo. En dos semanas te espero en el próximo para seguir compartiendo palabras susurradas al oído.